0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it Signori Aldo Fabrizi
1: Grazie, grazie. <ride> grazie anche a te, Raimondo. Prego. Anzi, devo dirti una cosa. Quello sì. che mi colpisce sì. è l'originalità della tua presentazione. Già, perché qualche volta, come questa, quando metti davanti al mio nome
0: la parola signori, ho l'impressione come, come si fa lo straordinario. Non è questione di straordinario, caro Fabrizzi. Uh, Raimondo. Chiamami Aldo e non ne parliamo più. Caro Aldo, è questione di tempo. Più tempo copro io, meno ne devi coprire tu. E siccome tra noi due tu sei la vedetta e io il presentatore, allora... C'è sformi. Un pochino, caro Aldo. Eh,
1: Allora chiamami Fabrizi per piacere. A me la gente invidiosa mi fa
0: rabbia. Invidioso? (ride) Invidiare che? Che cosa ti invidierei? Beh, come che cosa? Il posto, il nome... Il nome? Ah, no, caro Fabrizio, l'idea di chiamarmi Aldo anziché Raimondo non mi alletta, punto. Ah, non ti alletta? Beh, allora chiamami commendatore, per piacere. Non mi alletta lo stesso, commendatore. Ah, no? E poi quando uno dice il nome, sì. intende il cognome. Ah, può darsi... Ma devo chiarire che non mi alletterebbe neppure l'idea di chiamarmi Raimondo Fabrizi. E c'hai ragione, perché un Fabrizi che si chiamasse Raimondo non sarebbe più alto. E di conseguenza non sarebbe grasso e panciuto. Ma che fai, mo attacchi al punto debole,
1: figlio mio. Per favore, dammi del lei.
0: Va bene, commendatore. È disposto ad esibirsi? Sì, ne. Signori, il più umano, il più simpatico, il più spontaneo degli attori... Il commendatore Fabrizi. Grazie Raimondo Vianello,
1: il dolcissimo collega, il grande attore, l'extra presentatore. Mi puoi richiamare Ardo un'altra volta. Anzi, ti dirò: chiamami addirittura Ardo,
0: eh, costo cardo. Come
1: qua, sta finestra ormai è diventata come casa mia. E questo venticello che mi arriva ogni tanto, oltretutto, c'è pure un certo valore storico. Viene direttamente dagli sette colli è come un cotte di Giannicolo, di Paladino, di Quirinale. Però sarà perché ci sono tante correnti a spignelo, ma lo spiffero più violento. Mi pare che arriva da, da Campidoglio, forse per questo oggi ho le idee più pigre del solito. I pensieri è come se stessero in vacanza, Si riposano, si sdraiano, si spaparanzano.
0: Assessori vari.
1: Russino addirittura i pensieri. Zitti che mo' mi pare che si stanno svegliando, se cominciano a muovere. Nel cervello.
0: Autoferro Tramvieri.
1: Si agitano sempre di più. E comincia la solita caciara dei idee strampalate.
0: Pensioni in aumento.
1: Idee inconsistenti. Ma comunque, siccome le idee vanno rispettate, specialmente le proprie, mi tocca a daglieretta, a seguirle, accompagnarle per la mano. Passo passo. Come se uno portasse i ragazzini a scuola. Anche se il più delle volte... Mi portano per vicoli ciechi, via del tritone, via nazionale, vicoli senza uscita,
0: uffici comunali,
1: labirinti. Andove non sai in dove vai a finire. E le idee bisogna tenersele da conto perché sono sempre utili, eh.
0: Codice d'avviamento postale: quasi sempre
1: utili, insomma, servono per la ginnastica mentale. Che pizza ho detto mentale, non montale e io per la ginnastica mentale ci cioè, vado a nozze è l'unico sport che mi posso permettere perché non mi devo arsare dalla poltrona, uno sta seduto e pensa
0: Amedeo Lazzari, Rossano Brazzi
1: pensa al tempo che passa inesorabile e lascia il segno come l'imposta di famiglia uno pensa a quello che gli pare alla politica
0: censura
1: ma... ecco, uno pensa insomma a quello che gli pare senza dillo allo sport, all'amore.
0: A Veninchi, Lina Volonghi.
1: All'amore per l'arte. Poi dà un taglio e mette la capoccia al fresco, come li cogomeri, perché sennò no, le meningi si affaticano. E il cervello, secondo me, è come Federico Fellini: più sta a riposo e meglio è. E il venticello mi porta gli discorsi della gente di de Roma. Gente strana, logica e illogica, gente che fa discorsi incisivi, rapidi, condensati, a Giovanni Presto, no, gente che non perde tempo. Scusa, dammi una grattatina dietro alla schiena, ma perché andava poi grattata te? Ma non lo vedi che ho le mani occupate e sto a fare le corna a quello che ci ha tagliato la strada? Gente che ha fretta di fare quello che deve fare per avere poi il tempo di non fare niente con tranquillità. Gente strana che al primo soffio di Ponentino, al primo tramonto, si scorda tutti i fastidi quotidiani e diventa romantica, canta e sogna, si innamora e piagne e con le prime stelle mille bacetti scrocchiarelli all'ombra degli angoli più scuri volano in arto come tanti coriandoli d'amore. Senti che romanticismo. A proposito dei bacetti, mo divago un tantinello sul bacio. Dalle cose che scrivo e non divurgo il bacio. Quando che l'uomo sente il tira tira per una ragazza, prima di sposarla, pensa a una cosa sola, di baciarla, e cericama, ricama, s'agita, sospira. Immagina che il bacio sia più o meno, fatto conto, una specie di cartello con la scritta occupato, ossia il cappello che serve a capararsi al posto in treno. Ma quanto è buffo l'uomo! Ancora crede alla storia che il bacio è un giuramento. Bacia una donna e se ne va contento come gli avesse messo già la fede. Però la verità che gira nuda perché la verità dice che in fondo il primo bacio storico del mondo, lo dette, guarda caso, proprio Giuda. E allora, amico caro, stacci attento perché il bacio d'amore quando schiocca e te lascia il bruciore sulla bocca de fuori è bacio e dentro è tradimento. Prima te bacia e poi ti dice sì tu la sposi, ma è lei che sei marita, e il marito sei tu, tutta la vita. Scusa, più tradimento del così. Forse in Erbacio non c'è più rispetto, è usato male, non c'è più sapore, se gli resta un tantino di de colore deve soltanto ringraziare il rossetto. No, Erbacio credi, è un fatto superato. Una volta si faceva Erbacio a mano, Oggi se l'uomo ha da baciare una mano deve essere almeno quella di un curato. Ma devo dire che l'unica nazione in dove c'è un valore sulla piazza è l'Italia. Se baci una ragazza sono mille lire di contravenzione...